0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de Biblioteca y Sociedad Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro capítulo más de Provocar, un podcast radial dedicado a recopilar biografías literarias LGTBIQ+. Llevamos varios capítulos, hemos tenido la suerte de escuchar y de compartir con personas de diversos lugares del continente sudamericano y hoy tenemos a un invitado muy especial, teníamos ganas de tenerlo en el programa, así que estamos muy felices. Les recuerdo que este programa se transmite a través de la radio de la Universidad de Salamanca y es parte de mi investigación doctoral. Entonces, les voy a contar un poquito, en realidad no, vamos a invitar a que se presente el mismo eh, autor invitado, que nos cuente su nombre, su localidad, sus oficios vinculados al mundo del libro y lo que quiera contarnos en línea para armar una suerte de biotata. si ¿sí? eso es lo que queremos saber al principio. Bienvenido, cuéntanos de ti.
2: Bueno, hola Emanuel, eh, me llamo Giuseppe Caputo, eh, soy de Barranquilla, en la costa caribe colombiana, pero hace 23 años vivo en Bogotá. Eh, mi padre es italiano, mi mamá barranquillera, entonces creo que mi acento tiene eh, una mezcla musical interesante que a veces las personas, eh, a, a las personas les cuesta como identificar. Eh, escrito... He publicado dos novelas, eh, la primera se llama Un mundo huérfano, la segunda estrella madre, eh, ambas han salido con el mapa de las lenguas de la editorial Penguin Random House. Eh, he participado en proyectos de escritura comunitaria eh, desde mi trabajo como coordinador académico en la maestría en la escritura creativa del Instituto Cari Cuervo. Eh, eh, estos trabajos se llaman Encorazonadas y Travesías, y ambos son eh, testimonios eh, de personas trans, acá en Bogotá. Eh, y bueno, ¿qué más contarte? Bueno, también me he dedicado a la gestión cultural, eh, he sido director cultural de la Feria Libre de Bogotá, y desde el 2018 eh, trabajo con eh, las escritoras Fernanda Trías, Gloria Susana Esquivel, Juan Cárdenas y Juan Álvarez, en, en este programa de escritura creativa del Caro y Cuervo, en esta maestría. Eh, que, pues entre todos, pues ayudamos a, a consolidar, pues a fundar, sí, entonces, eh, pues eso te cuento.
1: Yes, Giuseppe, bueno, qué interesante, Cali Cuervo, me tocó estar hace unos años allá, uh -huh. eh, un espacio bien, bien interesante, qué bonito lo que están haciendo. Oye, Giuseppe, queremos eh, saber mucho más de ti, estas entrevistas tienen un cariz un tanto personal, porque queremos conocer tu biografía de lectura, tu biografía con los libros. Así que te invito a que nos empieces a contar, quizás desde tu primer recuerdo, el más tierno, o quizás no tan tierno, recuerdo, con la lectura, con los libros, que aparezca en tu memoria, y de ahí comienza libremente a narrarnos, tu experiencia, y si hay algo que, que parezca interesante o, o que queramos profundizar, yo te voy a ir preguntando. Así que te escuchamos, Josep. Uh -huh.
2: Bueno, yo fui un niño, Héctor, eh, eh, también fui un niño muy enfermizo, creo que esa es una historia eh, frecuente o recurrente entre escritores. Eh, yo sufría de asma y me daban unos, unos ataques de asma muy terribles, entonces estaba mucho tiempo en la cama. Y bueno, en mi casa había una colección de clásicos adaptados como novela gráfica, que es un proyecto que ahora se está haciendo mucho. Y entre esos clásicos adaptados, eh, pues recuerdo especialmente eh, unas adaptaciones de Las Mil y Una Noches eh, eh, y eh, Canción de Navidad de Charles Dickens. Eh, creo que Canción de Navidad de Charles Dickens es el libro que más veces eh, he leído. Eh, luego, este, eh, acá en Colombia, no sé si en, en Chile, pues estaba la colección torre de papel de Norma, que tenía una franja eh, azul, una franja amarilla, una franja verde, segun, según la edad. Y, y ahí leía, pues, eh, los mitos griegos y, y leyendas eh, de Latinoamérica. Y, y luego, digamos, eh, me fui volviendo como un, un lector muy, pues como muy constante, pero también muy ecléctico. Eh, no tenía como un faro, digamos, como alguien que me recomendara como, mira, lee esto, lee esto. Entonces yo pues iba a la librería o a la biblioteca del colegio y pues iba como muy intuitivamente eh, pues seleccionando y buscando libros. Leí mucho a Agatha Christie en un momento. Y, y como, como estudié en un colegio católico, eh, leí muchísima poesía mística. ¿no? San Juan, a Santa Teresa, y realmente creo que, que eso, eh, o sea, es la poesía mística sí fue como mi entrada así como muy clara a la literatura, fue como algo que leí ahí que yo empecé a buscar también intuitivamente eh, en otros lugares. Yo empecé a estudiar literatura tarde, o sea, yo primero estudié periodismo y luego a los 22 años me fui a Barcelona a estudiar a estudiar eh, un diploma de posgrado que se llamaba Geografías Literarias de América Latina, y ahí leí, por ejemplo, autores maravillosos como eh, a Mario Bellatín con Salón de Belleza, pues también a, a Roberto Bolaño con Putas Asesinas, eh, leía Alfredo Bará y Sechenique con un mundo para Julius eh, entonces te diría como para resumir que desde chiquito y por el tipo de libros a, lo, eh, a los que pude acceder desde la biblioteca de mi casa como la biblioteca del colegio primero tuve una entrada como en la literatura desde, la, desde libros o de autores anglosajones eh, luego con la poesía mística pero te diría como que dentro de la gran alegría que ha sido para mí leer, una alegría dentro de esa alegría, ha sido el descubrimiento eh, de la literatura latinoamericana. Entonces, faros literarios, faros eh, políticos y literarios para mí eh, son, bueno, eh, Silvia Moloy, de Argentina, Olga Orozco, de Argentina, eh, María Negroni, también de Argentina, luego Uruguay, uff, me encantan eh, tantos. Marosa Di Giorgio, Mario Lebrero, Felipe Hernández, Circe Maya, eh, Juan Carlos Bonetti, eh, pues de Chile, bueno, mi maestra, Diana El a quien admiro y, y, y agradezco siempre que me haya cambiado la vida con su taller allá en la maestría en, en la Universidad de Nueva York. Pedro Lemebel, bueno, luego vienen todos estos maricones, Copi, Perlonger, eh, en México Salvador Novo, bueno, los, eh, los cubanos, eh, Reinaldo Arenas, Virgilio Piñera, bueno, José Lezama Lima, en Perú tantos, tantos poetas magníficos, este, César Vallejo, Antonio Cisneros, Rodolfo Inostrosa, Mariela Dreyfus, Blanca Varela, en fin, realmente sí ha sido una alegría, una alegría inmensa eh, poder conocer la literatura latinoamericana y acá en Colombia pues admiro muchísimo a Fernando Vallejo, a Tomás González, a Laura Restrepo, a Marvel Moreno, así que bueno, te diría esa cantidad de, de nombres.
1: <risa> Gracias, Oye, me gustaría... Volver un poquito a... Hablaste de Faros, me parece muy interesante ese, ese concepto, ¿cierto? Y lo dijiste mmm, al principio, como leer un poquito intuitivamente. ¿Cómo sientes que se fue construyendo esa intuición? ¿Qué, qué pulsiones, qué motivaciones, qué personas, qué encuentros, qué espacios a lo mejor también fueron apareciendo? me Imagino a un Giuseppe de 7, 8, 10 años... Eh, ¿Cómo estaba leyendo? ¿Cómo, ¿Cómo se vinculaba con esas lecturas?
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, mi papá era lector, pero también era un lector muy ecléctico, es decir, en su biblioteca había desde libros de literatura a libros de, ¿sabes? Como de finanzas, de... El, el, él estudió hasta tercero elemental, entonces él era, pues, una autodidacta, entonces tenía también como libros de, pues, como para aprender sobre, pues, los diferentes... Eh, los negocios que él emprendió, trató de emprender eh, y por eso te decía que yo sí fui muy como, eh, dando, como dando tumbos, digamos hasta que como que empecé a eh, como a reconocer digamos un algo, un algo misterioso en, en los libros que, que me gustaban y que finalmente yo hoy podría decir eh, que empecé a buscar ya una emoción estética. Yo, por ejemplo, recuerdo la lectura del tambor de Ojalata de Gunter Grass, que fue un libro que yo, pues, leí chiquito, como 17, 16 años, serían eh, o 16, sí, 18 años de pronto. Y había muchas partes que yo, pues, no, como que no entendía, pero también no me importaba no entenderlas porque el lenguaje me parecía muy emocionante y me generaba como una una, una sensación de estar ante algo bello y y eso siempre me, 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 me provoca un deseo de creación. Creo que la belleza siempre provoca eso, como un deseo de creación. Eh, cuando vemos, no sé, un atardecer, uno quiere tomarle una foto, ¿no? Como duplicarlo. Y también tengo el recuerdo de, de leer libros y de copiar párrafos ¿sí? en mis libretas, como, porque era algo como yo quería que se me metiera en el cuerpo, como, como ese algo misterioso y ese algo bello que yo, que yo sentía, eh, pues, eh, leyendo, luego tuve un momento eh, antes de salir del closet um, que leí un libro de un colombiano que se llama Alonso Sánchez Baute, eh, la novela se llama El diablo en la maldita primavera y este año 2022 cumple 20 años de publicada y para mí fue muy fue una lectura muy reveladora y una lectura que me cambió la vida de manera directa, literal y radical porque pues fue un libro que me animó a salir del closet y a empezar a vivir mi sexualidad de una manera desvergonzada, con orgullo. Eh, un libro que me ayudó a dejar de pensar en mi, en, en mi homosexualidad o en la homosexualidad como un secreto vergonzante. Y a partir de esa lectura empecé a buscar eh, pues libros que hoy, y podemos si quieres hablar de, de ese concepto, pero empecé a buscar libros que... Eh, hoy podríamos ubicar como literatura queer o literatura gay, etcétera, entonces, eh, memoria de Macri el tratado del inútil combate, también de Yusenar, eh, Maurice, Ben Forster, los libros de jean Janet, eh, a de Divón, un sociólogo francés que yo admiro muchísimo, tiene un libro que se llama Reflexiones sobre la cuestión de lo minoritario, que realmente fueron muy reveladores para mí. Y, y claro, y como que de alguna forma empecé a leer también compulsivamente ese tipo de libros que llamaríamos Literatura Queer, por ejemplo. Uh -huh. eh, Yo ¿Y, creo que, ¿y también... a
1: qué edad descubriste este libro eh, para que nos situemos en tu biografía? El Diablo y la Marita Primavera.
2: Yo tendría unos 19 o 20 años? años. Yo creo que 19 sí. o 20 años tendría, sí, 19. Sí,
1: que ahí aparece esta sí. búsqueda por la literatura queer o LGBT, no sabemos todavía. Sí. Si,
2: pero claro, si ahí es en posible. ese momento yo entendía lo queer como desde el tema, digamos. Entonces también empecé a leer como una serie de libros mmm, que hoy, digamos, ¿sabes? Como unos libros que no recuerdo, pero como que tengo la sensación de que eran unas, eran unas historias cuyo tema uno podría decir, ¿sabes? Como. Eh, son dos homosexuales que se conocen, bla, 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 pero que en su tratamiento del lenguaje para nada me parecían eh, queer, sino que me parecían, la verdad, bastante normalitos eh, y convencionales, ¿sí? Entonces, ya claro, luego empecé, eh, o digamos, mi proceso, mi arco también ha sido como pensarlo que ir mucho más allá de la orientación sexual y de la identidad de género, sino ver qué hay o dónde están las rarezas, ¿sí? Mis libros favoritos, que son de autores que bastante minoritarios, raros, digamos, eh, no necesariamente, digamos, abortan directamente, sí, como una relación homosexual, por ejemplo, algo así, sino que eh, la rareza está en, en, en su tratamiento, pues, eh, del lenguaje, ¿no?
1: Oye, Josepe, eh, bueno, me parece muy interesante además porque nos arrojas y nos contaste varias autoras, autores. Eh, que se vinculan como esta suerte de, de historia, ¿cierto?, de la literatura vinculada a esta, esta producción que, que también no sabemos bien eh, si, si es completamente queer, LGBT, hay, hay un montón de diálogos siempre respecto a eso. Y me gustaría saber, eh, luego de este descubrimiento, luego de estas lecturas, ¿cierto?, donde se descubre ese algo, donde nos eh, tú cuentas ahí también como que te hace mirar un poco, cambiar la perspectiva eh, de esta idea de salir del closet, ¿cierto? Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas tus prácticas de lectura, la literatura, después de esa eh, salida, cierto? Y, ¿Y cómo van influyendo quizás hasta ahora? No sé si, si lo has mirado hacia atrás, eh, uh -huh. capaz que sí, eh, y si no, te invito a que nos cuentes qué aparece uh -huh. hoy.
2: Yo, digamos, que siempre he buscado como una, como una diferencia, eh, eh, si pensamos lo queer como la diferencia vuelta a carne, como esto, eh, eh, también lo que me, me he interesado buscar es la diferencia vuelta a texto, ¿no? Eh, sí, a veces cuando se habla como de la literatura queer, digamos, a mí, a mí siempre me gusta como contra preguntarse antes de responder directamente eh, a qué se refiere uno con eso, ¿no? Si, por ejemplo, si es una literatura escrita por personas que se identifican como queer o como homosexuales, ¿sí? eh, o como disidentes del de sistema sexogénero, o si, por ejemplo, se refieren a novelas, cuentos, poemas, ensayos que tienen eh, personajes queer eh, o una exploración de lo afectivo, obras que dan cuenta de las luchas por los derechos de diferentes minorías, por ejemplo. Entonces, en esos sentidos, eh, claro, como los, lo que se entiende por literatura queer, pues que obviamente es muy amplio. Eh, y, como, y ahí entran autores pues, como Fernando Molano, acá en, en Bogotá, que, pues, que realmente pues, admiro mucho y también ha sido otro faro literario y político. Eh, sin embargo, eh, también me interesa pensar estas cuestiones más allá de lo identitario, más allá de la orientación sexual o de la identidad de género, y mirar la, las estéticas, o sea, discutir las estéticas, como, como dice el pitt o sea, mirar lo raro, lo disidente o, o lo divergente que hay en las obras, más allá de si quien las escribe se identifica como gay, lesbiana, trans, o como una persona no binaria, por ejemplo, eh, sí. Entonces en ese sentido, como decía ahorita, hay, hay obras que me parecen muy normativas, muy convencionales, escritas por personas LGBTI, así como hay obras que son en sí mismas unas, unas rupturas, que son radicales, y que pueden ser escritas por personas heterosexuales, digamos. Y hay claro, por supuesto, que ahí es cuando yo digo, <ríe> que me encanta, como ya como el sumo para mí, eh, obras muy radicales, pues creadas por personas... Eh, con entidades diversas, eh, obras en las que se siente que el choque con el orden social dominante, eh, o la distancia intelectual y afectiva con las convenciones, pues, eh, que, es, que ese choque tiene sus estéticas. Eh, aquí en Colombia en el 2016, eh, la, la extrema derecha, eh, eh, cuando, cuando, luego de que se aprobara el, el matrimonio igualitario, eh, salieron con el cuento del rayo homosexualizador, de que, y entonces eh, también hubo, el Ministerio de Educación eh, salió con la propuesta de unas cartillas escolares, eh, sí, como para hablar de, de sexualidad en los colegios, y entonces también dijeron que esas cartillas eran un rayo homosexualizador. A mí esa imagen pues, me parece pues, tan absurda como fascinante, digamos, y a mí me gusta pensar entonces ya como sacándolo como de esa discusión y como pensando que, eh, pensando este rayo homosexualizador como un rayo enrarecedor o como un rayo emancipador, ¿sí? Y pienso que todas las personas, eh, seamos LGBT o no, tenemos ese rayo homosexualizador a nuestra disposición, pero también tenemos un rayo normalizador o convencionalizador, ¿sí? Yo creo que todo el mundo siempre tiene la posibilidad de, de, de usar esos dos rayos en, en sus obras. Eh, y, y pues obviamente lo que me interesa es el rayo el rayo emancipador, enrarecedor, sea quien sea, sea, quien sea que, lo, que, lo, que lo use, ¿sí? Claro.
1: Oye, qué interesante, porque además me llevas a... a... Volver en mi mente a una obra de Copy, que La Guerra de las Mariconas, no sé si la leíste, que habla sobre un eh, hermafrodita que viene del espacio eh, y está en una lucha por la eh, alianza homosexual intergaláctica. Entonces. Me llevaste ahí a ese libro de Copide, y, y de esto que tú narrabas, como que pensaba en ese libro como muy buen ejemplo de la extrañeza, ¿cierto? Y de, de la posibilidad de emancipación, de proponer nuevas formas. Y, y en esa línea, eh, siendo tu escritor, también me gustaría preguntarte con esto que viene pasando muy fuertemente, ¿cierto? Que es como la identidad, la experiencia propia, humana, de, del que escribe, de la que escribe, parece sellarse en la publicación, en la escritura, y pareciera ser que, tú mismo lo decías, ¿cierto? Quizás no necesariamente tiene que ser una persona LGBTIQ+, la que cuente algo que sea emancipador, y puedes usar su rayo como <risa> sexualizador, emancipador, ¿cierto? Eh, no necesariamente, ¿cierto? Tiene que serlo, eh, sobre todo hoy que además están en reflexión, yo diría, en profundización, esta idea de los no binarios, ¿cierto?, y otras ideas que a muchas personas eh, le sorprenden, eh, pero me gustaría saber qué, qué piensas tú de eso, como desde la escritura, ¿cierto?, como finalmente lo identitario a veces pareciera tener un peso eh, mayor en la escritura, y a veces eh, las categorías LGBTQ+, de literatura LGBTQ+, es solo un estante, con libros de personas que son LGBTIQ más, pero no necesariamente tienen una posibilidad emancipadora, ¿cierto? Y de reflexión. Eh, no sé. Es que qué... yo siento
2: que todas estas discusiones siempre están en una permanente tensión y revisión y actualización, y eso pues es interesante porque finalmente está en un movimiento, en un movimiento perpetuo, ¿no? Eh, para mí lo identitario debe ser el punto de salida, no el punto de llegada, ¿sí? Eh, eh, sí, para que no se convierta pues en una selfie sino que a, a partir de ahí parta ¿sí? y se convierta la historia personal en una historia social entonces me interesa pensar más ¿sí? como, como dice Didier Ybon, o autoras como Anier Non ¿sí? como, eh, en la historia personal como una historia social eh, te cuento una historia. Hace, hace, bueno, hace unos pocos meses estuve en una charla eh, en la que, bueno, eh, había una serie de lecturas de textos de ciencia ficción y luego, pues, unos paneles. Y en uno de los paneles estaba un chico que hace drag. Eh, era un estilo parecido a Conchita Worst, o sea, digamos, eh, barba, la peluca, el maquillaje, la falda, etcétera ¿Sí? Y pues él, él estaba hablando de, eh, del DRAC como forma de arte, etcétera, y en un punto eh, comenta que a él, a, él, él, a él le chocó mucho que en el proceso de vacunación, ¿sí? Para, eh, ahora durante la pandemia, en el proceso de vacunación se le diera prioridad a las personas mayores. Y dijo que eh, se, se le ha debido dar prioridad a los jóvenes porque eran una fuerza productiva. A mí ese comentario, y dijo básicamente que ya las personas mayores habían vivido su vida y que no, les, no había que darles ninguna prioridad de nada. Y me pareció pues, un comentario tan asqueroso, tan terriblemente facho, ¿sí? Eh, y claro, yo lo veía haciendo estos comentarios en drag, él, él obviamente sintiéndose el más progresista del mundo, ¿sí? Eh, y, y pues ahí sentí como que lo fácil que es que, que lo identitario se vuelva un ornamento y no, y no sustancia, ¿no? Eh, y, que, y me pareció muy triste ver cómo lo drag se, se ha vuelto, una renovación estética, pues, o se puede volver, se puede volver tan fácilmente, una renovación estética, pues, del neoliberalismo más terrible y, pues, y, pues del fascismo, ¿sí? Eh, sí, entonces ya esas cosas no necesariamente, para mí, eh, sí, o sea, decir, un chico se maquille, se pone una falda, eso no necesariamente, sí, y haga drag, eso no necesariamente tiene, eh, pues, un componente, o sea, decir, en un nivel tiene un componente emancipatorio, pero también según como sus posiciones políticas, pues también es un rayo no solo normalizador, sino un rayo facho, <risa> ¿Sí? Eh, ¿sí? es que todas esas cosas están siempre en tensión y hay que revisarlas, y pues a mí lo que me interesa mm. es pues mirar, pues mirar lo que se entiende por progresismo, porque allá es donde se iría el nuevo orden, ¿no?
1: Claro, y Giuseppe hoy, eh, acercándonos a tu presente, eh, y en línea con lo que hemos estado conversando, tú contabas al principio que estás en una experiencia de escritura, ¿cierto?, con Caro y Cuervo, eh, que tiene que ver, y aquí me gustaría que tú nos contaras quizá un poquito más de esta experiencia, eh, cómo, cómo aparece este proceso de escritura eh, con personas trans, ¿cierto?, si no me equivoco nos contaste eso al principio, y cómo llegan a eso, cómo aparece, cómo lo posiciona, además, eh, el instituto, y cómo ha sido para ti, además, abordar esa, esa, eh, esa identidad, eh, pero también lo que, lo, que, lo que estamos hablando recién, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se aborda y cómo ha sido vivir esa experiencia de formación escritural?
2: Bueno, nosotros desde el CARI Cuervo eh, hacemos lo que llamamos proyectos de apropiación social del conocimiento, entonces hemos trabajado con distintas comunidades por ejemplo, hemos hecho talleres de escritura con excombatientes de la FARC, eh, con mujeres campesinas que están reforestando eh, la Amazonía, en, en el Caquetá, que es un departamento acá de Colombia. Hemos trabajado con mujeres recicladoras acá en Bogotá. Eh, hemos trabajado con líderes comunitarios de diferentes eh, barrios de Bogotá. Y estos proyectos, eh, uno se hizo el de Encorazonadas, se hizo en el barrio Santa Fe, que es el barrio en la zona de tolerancia de Bogotá, eh, y otro, el eh, que se llama Travesías. Eh, bueno, el de, entonces el de Corazonadas, el de Barrio Santa Fe, eh, esto fue con eh, eh, mujeres trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual. Y eh, de Travesías, sí fue con personas transmasculinas eh, de diferentes partes de Bogotá. Eh, estos dos proyectos específicamente eh, los hemos hecho bajo el, el concepto de la oreja humana, que es un concepto de, de la escritora bielorrusa Belar Alexievich, sí, la premio Nobel, que, que ella dice que cuando conversa con sus semejantes ella se, se vuelve una oreja humana, sí, y entonces pues su, su obra es eh, es, eso, es, un, eh, es una obra polifónica ¿sí? que, que contiene pues, los testimonios de muchas personas eh, de mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial esa, esa es la guerra que tiene el rostro de mujer de sobrevivientes de Chernóbil, ahí está en voz de Chernóbil, etc. entonces lo que hicimos fue emparejar eh, a cinco mujeres eh, trans que ejercen o han ejercido el trabajo sexual en el barrio Santa Fe de Bogotá con eh, cinco estudiantes de la maestría para que tuvieran largas conversaciones y luego de esas conversaciones eh, surgieran eh, unos monólogos en primera persona desde el punto de vista de ellas. Hicimos lo propio con eh, las cinco personas transmasculinas que conforman
1: el, el cantonero Travesías. Oye, qué bonita experiencia la que nos compartes. Y bueno, me gustaría pedirte... Que nos cuentes en qué estás hoy en términos escriturales, además de esto, de este ejercicio y de esta práctica. ¿Estás escribiendo algo? ¿Qué más estás haciendo vinculado al mundo del libro? Cuéntanos.
2: Sí, pues ahora mismo estoy haciendo, eh, estoy, eh, haciendo un taller de novela eh, con IDARTES, que es el Instituto Digital de Artes de Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ha sido una experiencia maravillosa. Eh, pues sigo con la coordinación académica de la maestría de escritura creativa en el Instituto Caricuervo y eh, estoy trabajando en un nuevo libro, que va a ser un libro, espero, bastante raro y bastante, y bastante en el que espero usar todo lo posible el rayo endurecedor.
1: <risa> Gracias, Giuseppe. Mira, nos queda la última sección, que en realidad contiene preguntas más de comprobación vinculadas a la investigación. Y de seguro hay algunas interrogantes que ya se respondieron, solo quizás recalcarlas o repensarlas, primero entendiendo lo que nos cuentas en torno a tu vida y tu experiencia con el mundo del libro y la lectura. ¿De qué manera crees que han influido las lecturas y el mundo del libro en tu desarrollo personal? ¿Y de qué forma?
2: Bueno, eh, yo te diría que sí. Ahora sí me gustaría como um, agregar, bueno, digamos pensando en un cineasta, en un director, un autor, un director de cine que se llama Mariano Ginás, en un libro que se llama Los Cines por Venir del cineasta colombiano Jerónimo Tortúa. Eh, Mariano Ginás eh, lamenta de alguna forma que mm, el marxismo y el capitalismo en lo que concierne al arte, digamos, hayan coincidido en darle un sentido utilitario eh, pues, al arte. El marxismo desde el punto de vista de, de económico, de ¿sí? decir, una obra que debe producir dinero, eh, y luego el marxismo desde la idea de que debe, debe funcionar para o hacer consciente a alguien, etc., entonces él lamenta como el sentido utilitario que se le da al arte. En contraposición a esa idea estaría, eh, por ejemplo, Jean janet que dice que eh, la idea del arte por el arte le parece como una burguesada terrible y que él sí cree en un arte que, sobre todo, que permita como eh, crear comunidad y ojalá emancipar. Entonces, en ese sentido, yo desde mi experiencia, desde mi experiencia como lector y sin que sea algo que yo haya buscado eh, conscientemente o al menos al inicio de, de mis años lectores, eh, eh, este, sí puedo decir que el arte me ha ayudado, eh, sobre todo a, como decía cuando hablaba de, de Aldeal de la Maldita Primavera, eh, me ha ayudado a, eh, primero, abrazar eh, una emancipación política, eso es un proceso pues yo pienso, yo pienso que no, no se termina nunca, pero sí, sí, sí al, eh, he tenido libros que me han ayudado a pensar mi historia personal como una historia social, eh, que me han ayudado a, a sentirme parte de una comunidad. Eh, y sobre todo, y, y lo, lo, lo que sentiría así como muy claramente, es que sí ha habido libros que me han ayudado a transformar eh, la vergüenza, sí o es, ese sentimiento interiorizante que es la, la vergüenza, eh, libros que me ayudaron a convertir eso en un sólido orgullo.
1: Gracias, Giuseppe. La siguiente pregunta es si acaso reconoces en la lectura Ideas, referencias, imaginarios desconocidos que no existían antes de leer. Ahora nos contabas algo al respecto, pero no sé si esa idea de lo desconocido que no existía en tu medio aparece con la lectura o con algunas lecturas.
2: Claro que sí. Bueno, eh, todos estos libros que he mencionado al inicio eh, los libros de Jan Janet, los libros de Fernando Molano, los libros de Fernando Vallejo, los libros de Néstor Perlonger, de Copi, eh, de Salvador Novo. Eh, sí, es justo lo que acabo de decir. Eh, me enseñaron, digamos, eso, otros mundos posibles, otras comunidades posibles y finalmente otras vidas posibles. Eh, sí. Y. Fueron libros esos que justamente al tener esos rayos enlarecedores o emancipadores eh, me ayudaron a estar de otra forma en el mundo.
1: Siendo esta la última pregunta, ¿de qué manera crees entonces, en base a lo que hemos hablado, que la lectura puede ser un aporte a entregar referencias, ideas, reflexiones? herramientas es que es para cierto, el desarrollo humano
2: de siento que todo esto ya ha estado como contestado a lo largo de la entrevista, ¿no?
1: Claro, pero en, en particular quizás reforzar la idea eh, de, finalmente, porque para ti la lectura ha sido importante, ¿crees que puede ser un aporte también para otras y otros?
2: Por supuesto que sí. Eh, definitivamente la lectura aporta, ¿sí? Y entrega referencias y reflexiones para, eh, para las personas LGBT. Ahora yo... Pienso que definitivamente la lectura eh, aporta eh, referencias, ideas y reflexiones eh, sí, a las personas LGBT. Sí quiero insistir en que, si bien lo identitario eh, es un punto de llegada, yo creo que inevitablemente tiene que convertirse también en un punto de salida para estar permanentemente llegando a otros lugares y para, para permitir dentro de uno ese, misma, ese mismo movimiento y esa misma revisión permanente de las discusiones queer y de las discusiones feministas. Eh, sí, son discusiones que siempre están en tensión, que siempre están en diálogo, en revisión, en, eh, en una permanente de, eh, actualización, digamos, y en ese sentido creo que uno tiene que abrirse a eso, sí, y ser penetrable a eso. Como dice el poeta colombiano Roberto Mejati, hermosamente penetrables. Yo lo que diría de. Ha hecho la lectura en mí ha sido eso: volverme penetrable. Y cuando uno ya está más blando, el mundo entra más fácilmente en uno. Eh, bueno. La lectura, la lectura también, siento como dice Viral y te hacen te hace caer en cuenta de que hay un orden, un orden social, eh, sí, que se que, que, que han instalado a ti desde que eres chiquitico. ¿Sí? Y en el caso de una persona y LGBTIQ+, eh, eh, ¿sí? en ese orden uno termina siendo ocupando un lugar inferiorizante, un lugar inferior. ¿sí? Eh, sí, entonces lo que la lectura también hace es justamente revertir eso, revertir esa inferiorización para convertir justamente cualquier sentimiento de vergüenza eh, en un orgullo sólido. Eso ha sido el regalo, yo pienso que me ha dado la lectura de obras como la de Vivier Eriwon, a quien pues, siempre eh, pues, leo con admiración y, y gratitud.
1: Agradecer, Giuseppe, por tu tiempo, por la paciencia. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero quisimos mantener viva esta conversación para no cortarla, ¿cierto? Cuando comienza un diálogo, Queremos siempre alcanzar una suerte de cierre y con eso, y con este momento, además de agradecer tu tiempo, no sé si quieres decir algo al final, recomendar alguna obra en particular a las personas que nos están escuchando en la radio de la Universidad de Salamanca, y quizás luego en diferido en el podcast, para cerrar esta entrevista, Giuseppe.
2: Bueno, quisiera recomendar eh, a dos autoras colombianas que quizás no... Eh, no se conoce mucho en estos países eh, serían Fernando Molano autor de novelas como Un beso de Edith eh, Vista de una cera y todas sus cosas en mis bolsillos y la escritora barranquillera eh, Marvel Moreno con ella quiero insistir eso que para mí lo cuido lo y lo raro eh, trasciende eh, o, o no se limita digamos a las eh, identidades de género y sexualidades disidentes
1: muchas gracias Giuseppe bueno, para todas las personas que escucharon este capítulo recuerden que cada viernes a las 19 horas de España y de varios países europeos y a las 13 horas a las 1 de la tarde en Chile, desde donde les hablo pueden escuchar este programa en la radio de la Universidad de Salamanca o en el podcast buscando provocar biografías literarias LGBTIQ+. Muchas gracias, Giuseppe. Espero que nos volvamos a encontrar conversando entre libros.
2: Gracias a ti.
0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL, Provocar Biografías Literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL.